0: Radio Campus Lille, il est 14h.
1: Il est 14h, vous êtes sur Radio Campus, fréquence
2: 106,6.
3: 14h15 h sur Radio Campus
2: Les aventuriers des salles obscures
4: Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma
2: Présenté par Christophe Dordain Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire l'amitié de nous retrouver en ce samedi après-midi sur Radio Campus Lille, fréquence 106.6, afin de profiter d'une nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma, puisque les aventures l'opture sont là. Et nous sommes ensemble jusqu'à 15h, Christophe Dornin au micro, accompagné par David Marmignon, Clémence Leroy, Foy de Boudard, François Bourg et Mickaël Vrignot. Alors, pour quel sommaire pour cette nouvelle édition des aventuriers des salles obscures Eh bien, nous allons vous proposer un panorama des principaux films sortis dans les salles depuis maintenant deux semaines, soit les mercredis 3 et 10 janvier. Alors, euh, au sommaire, euh, Normandie du, par exemple, réalisé par Philippe Leguet avec François Cluzet, ou bien encore euh, Burnout, là aussi, c'est de l'action, à la différence de Normandie nue qui, lui, est un film qui se veut plus social. Et puis, nous découvrons aussi un mandamon tout petit dans Downsizing, il ne fait plus que 13 cm, au grand désespoir de ses fans. Nous jouerons également au poker avec Jessica Chastain. Et puis, une page d'histoire sera tournée, Dunkerque, acte 2, mais cette fois du côté de Churchill avec les heures sombres interprétées par Gary Oldman. Et je vois déjà certaines et certains d'entre vous se dire « oui, mais il n'y a pas un petit quelque chose en plus ». Oui, il y aura un concours. Oui, il y aura des places de cinéma gagnées pour aller voir un film de votre choix sur les écrans du réseau UGC. Place valable partout en France. Et je vous rappellerai vers 14h30 dans quelles conditions vous pourrez participer à ce concours, soit par mail, concours cinémacom soit par téléphone au 06 62 35 86 11, vers 14h30 35. Pour l'instant, puisque la météo n'est pas vraiment de notre côté, je vous propose un peu de soleil avec un extrait d'une bande originale que je voulais ce soin de découvrir. Je vous dirai ce qu'il en est dans quelques instants et de vous souhaiter un excellent après-midi à l'écoute de ce programme. Et ça commence maintenant. Et hors antenne, alors il y avait un petit affrontement quant à savoir à quel film faire référence en, en écoutant euh, Jimmy Cliff et, et spontanément euh, David, dont je profite pour le saluer en ce samedi après-midi. Bonjour David. Salut Christophe David me dit « Mais c'est... » Mais, mais, mais c'est Rasta Rocket évidemment Voilà, alors que moi, spontanément, je lui disais « Mais non, c'est tiré du film Thelma et Louise, réalisé par Ridley Scott. » Et c'était un petit clin d'œil parce que ce cinéaste, récemment, on a l'occasion de découvrir tout l'argent du monde, interprété par Kevin Christopher Plummer Spacey et Mark Wahlberg. Voilà. Comprendront ceux qui peuvent comprendre quand il s'agit de ce film et ce qui s'est produit dans sa production, où on sait très bien qu'un acteur a été évincé au profit d'un autre. Mais il n'en demeure pas moins que le film, par contre, lui, est vraiment solide. C'est un très, très bon thriller de la même veine que Cartel et qui montre que Ridley Scott est encore capable de belles choses, ce qui est moins le cas lorsqu'on voit euh, Exodus, Gods of Egypt ou ce genre de choses. Quoi. Voilà.
4: Oui, mais ça manque de Jamaïcains qui font du Bob
2: Oui, oui, mais voilà. vous l'aurez compris, David, c'est Rasta Rocket. Alors, sur ce, nous retrouvons les membres de notre équipe. Alors, pour ce tour d'horizon, on va alterner entre les films qui sont sortis, euh, comment dirais-je, la semaine du mercredi 3 janvier, puis la semaine du 10. Voilà, donc on va prendre un petit pont, on va picorer, euh, comment dirais-je, dans, dans l'ensemble des films sortis en salle. On ne pourra pas traiter de tout, parce que c'est impossible en 60 minutes, mais on essaiera quand même de vous donner le meilleur. Mais aussi parfois le moins bon, quitte pour un film à rendre la monnaie de sa pièce. Clémence comprendra et agira à ce moment-là en conséquence. Mais pour l'instant, nous avons un aventurier qui aime le risque, qui aime le danger, qui aime l'action. C'est Fouad. Et Fouad est burn-out. Alors, Fouad. Bonjour, Fouad. Fouad burn-out. Fouad oui. n'en peut plus. Il y a un film d'action <rire> qui est sorti. Alors, pour le coup, c'est un film d'action. Quand on voyait la bande-annonce, on se dit Mon Dieu, quelle est cette merde infâme qui va débarquer sur les écrans C'était. Quasiment du sous-Luc Besson, du sous-Taxi 5. Vraiment ah ouais. une catastrophe annoncée et aux oh, surprises. Ah, pas du tout. Réalisé par Jon Goslan, C'est complètement différent de ce qu'on aurait pu croire. Ah oui, ça n'a absolument rien à voir avec,
5: euh, avec les productions Besson, les Bessonades, Taxi 1, 2, 3, 4, 12. Il euh, y a beaucoup plus d'adrénaline euh, dans ce film euh, que tous les Fast and Furious réunis, multipliés par mille. Donc Vin Diesel peut aller se rhabiller euh, Burnout, et c'est vraiment un, un excellent film, un un très très bon film, une excellente surprise, donc je recommande tout le monde d'aller le voir, parce que c'est en plus un film qui vous raconte autre chose que ce qu'il en a l'air. Donc c'est réalisé par Yann Gauzeland, Yann Gauzeland à qui l'on doit l'excellent Un homme idéal, sorti il y a deux ans avec Pierre Ninet, donc c'est pour vous donner un peu le, le calibre euh, du bonhomme, hein. donc euh, c'est un réalisateur, c'est son troisième film, après Captif, Un homme idéal, euh, donc et aujourd'hui Burnout, donc c'est pour vous donner le niveau, hein. c'est voilà, c'est pas Gérard Pires ou Gérard Krakvick hein, avec tout le respect que je leur dois. Et alors, le pitch, qu'est-ce que ça raconte? Euh, Tony, un jeune homme, Tony qui vivote d'un job de cariste et euh, a une ambition c'est de devenir champion de moto. Hein, c'est un excellent pilote de, 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 de Bécane et euh, il se trouve qu'à euh, un moment donné, la mère de son fils, donc, euh, avec qui il n'est plus, mais qui reste euh, voilà, son ex-copine, qui est la mère de son fils, a des problèmes avec la pègre Manouche. Elle leur doit 50 000 euros. Donc c'est rembourser les 50 000 euros ou la mort. Et là, Tony n'a pas d'autre choix que de mettre son talent au service des Manouches en faisant des go fast entre la France et la Hollande en bécane, la nuit, sur les, les autoroutes du Nord. Donc, euh, voilà, c'est un pitch qui est, qui est très alléchant. Donc, ça ressemble effectivement à un espèce de Fast and Furious. Hein. Alors, on est très bien servi à ce niveau-là. Euh, le film est absolument euh, extraordinaire. Jamais je n'avais vu la vitesse... Euh, la sensation de vitesse retranscrite euh, au cinéma de cette manière.
2: Euh... Oui, et je, je me permets, oui. euh, Fouad, de, de signaler qu'à ce sujet le cinéma français c'est quasiment sa troisième incursion dans le genre. Si on cite les années précédentes par exemple le gofast puisque tu employes cette expression oui. avec Olivier Gourmet et Roche Dizem et puis il y avait aussi euh, c'était passé en mode vraiment mineur le convoi de Frédéric Schindlerfer avec Benoît Magimel. C'était voilà. nul, ça Et là pour le coup effectivement c'était malheureusement raté donc on a l'impression qu'avec Burnout ah, non, on, on a trouvé la.
5: C'est un, 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 un grand film Je n'ai pas peur de le dire C'est un très bon film C'est du très très haut niveau C'est de la très bonne cam Si je peux me permettre l'expression Et alors du coup euh, Non non c'est du très très, très C'est un... <rire> Je perds mes mots. En fait, pour résumer, on a un réalisateur de très grand talent, Yann Gozlan. C'est co-scénarisé par Guillaume Lemans, l'excellent Guillaume Lemans, qui est tout simplement l'un des, des meilleurs scénaristes en France aujourd'hui dans le game. Il a scénarisé notamment les trois films de, de Cavalier entre autres, Pour elle. À ah, bout portant oui ça c'est bien ça très mais à coup pas il a scénarisé également un homme idéal le précédent film de de, de Yann Gouzlan donc c'est donc on a un Cador à la réal un Cador euh, à la co scénarisation euh, et euh, la mise en scène de Yann Gouzlan c'est ça qui est fort dans ce film sa mise en scène totalement viscérale immersive vous êtes complète, vous êtes plongé dans dans la bécane, quoi. vous êtes au guidon de la bécane. Et, et, et rarement j'avais vu une, une telle mise en scène aussi immersive. On est même littéralement dans le casque, à l'intérieur du casque de, euh, de Tony, qui est euh, interprété par l'excellent euh, François Civil. Civil. Voilà. Merci. François Civil, très 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 bien. Et il y a aussi l'excellent Olivier Rabourdin, qui joue le, le méchant Manouche. Euh, très bon Olivier Rabourdin, qu'on a vu notamment dans Des hommes et des dieux donc euh, c'est un, un excellent film oubliez les Bessonades et les taxis 15 12 13 c'est vraiment ce que le cinéma français aujourd'hui peut nous faire de mieux euh, euh, et en plus avec une histoire avec une histoire absolument saisissante je ne révélerai rien parce que le film vous emmène au delà de ce pitch un peu, euh, voilà, ce pitch un peu facile euh, c'est un scénario très intelligemment mené euh, et, et qui se rapproche en fait du conte moral c'est un véritable compte moral ce film
2: mais c'est là où le fait que la bande-annonce soit aussi euh, mal faite pourtant c'est distribué par Gaumont qui en matière de bande-annonce, mmh. euh, ils s'y connaissent Puis ils avaient distribué tous les films de Cavaillé qui avaient été réalisés il y a plusieurs années maintenant euh, je, moi je ne comprends pas je, 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 ce matin justement, après avoir un petit peu l'émission, je me dis tiens je vais regarder un petit peu ce qu'il en est, mais aussi la bande-annonce on a vraiment l'impression d'une de, de, énième bessonnade, et Alors, on va au, 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 complètement dans un autre sens ouais. là c'est dommage parce qu'en ça, je ne pense pas que le film a été très Bien vendu et malheureusement, n'ayant point été très bien vendu, le résultat au box office, la sortie le 3 janvier dans un anonymat un petit peu relatif. Voilà, je ne pense pas qu'il va trouver son public, et puis après. Dans six mois, huit mois, on va commencer à entendre parler de ce film ou à avoir une sortie en DVD pour dire Ah, mais c'était génial Ah, mais il fallait le voir Mais tu as totalement raison, Christophe. C'est un problème de distribution. C'est ce
5: qui s'est passé avec Nid par exemple, il y a ah, de oui. Florent milieu oui, série exact. sorti en 2002, que je suis mm. allé voir en salle à l'époque. Mm. Euh, J'habitais à Poitiers à l'époque, pour l'anecdote. Donc je suis allé au Gaumont, de, à l'UGC de, de Poitiers, je suis allé voir. Effectivement, Nid sorti dans l'anonymat le plus total, mm. euh, vendu comme une, une baissonnade, puisque mm. là, avec sa mine à série à l'affiche, ça prêtait à confusion. Donc les gens s'attendaient à Taxi 13, alors que Need Gap c'est c'est juste l'un des meilleurs films d'action français qui, qui jamais réalisé à ce jour. Et, et, et Burnout, j'espère que Burnout aura un, un destin autre, euh, mais c'est très mal parti puisque là dans la région il passe que dans une seule salle. Oui. Mais Malgré tout, allez-y, foncez, achetez le Blu-ray quand il sortira. C'est un, un très grand film. C'est un film absolument formidable. Et je vous le disais, c'est un film sur... C'est un conte moral existentiel. Vous verrez à la fin. Puisque la question de ce film, c'est qu'est-ce que vous faites de votre talent Qu'est-ce que vous faites de votre talent De la même manière qu'à un homme idéal, raconter l'histoire d'un d'un imposteur, hein, un homme sans talent un écrivain sans talent qui va s'accaparer le travail d'un génie là on a un homme de talent qui va, prendre, qui va faire un choix
2: voilà donc à voir Burnout actuellement dans les salles, oui François
1: On peut le voir où par contre Burnout, la seule salle disponible Duplex de Roubaix Ou Duplex de
2: Roubaix, salle 4 voilà
5: euh, L'écran est correct, le son est correct, les, les, les sièges sont un peu déchirés,
2: mais le film est là, quoi. le film est projeté, donc euh, voilà, il faut y aller. Alors, changement de registre maintenant, puisqu'on va se mettre à poil.
3: On travaille 15 heures par jour, et tous les mois le prix de la viande baisse un peu plus. Je suis le maire, nom de Dieu. Nous, on est en train de crever à petit feu Oh ta fuck qu'est-ce qu'on a Il bah, y, y a un gars qui veut passer là, il dit qu'il est américain. Mmh. Si connu que ça, votre Newman. Le
4: photographe
3: C'est une star. Bonjour Bonjour Je suis à vous dans deux secondes. Give the baby À la vache
1: ah. Monsieur Newman va demander aux gens du village de venir poser. Enlever les vêtements, Make it.
3: De poser tout
1: nu Ça sert à rien de bloquer des routes, faut frapper plus fort
3: On est déjà à quoi On va des se en plus
1: On verse du lait sur l'autoroute
3: Non Mais ce qu'il faut, c'est, je sais pas, proposer quelque chose de différent, frapper les esprits,
1: quoi. Alors, on se fond, alors.
2: alors vous aurez reconnu la voix de François Cluzet dans cette bande-annonce du film Normandie nue réalisé par Philippe Leguet. Alors Philippe leguet Michael, c'est un très très bon cinéaste euh, qui se souvient de Femme du sixième étage avait été emballé par cette formidable histoire, qui se souvient de Alceste à bicyclette avait été également emballé par cette formidable histoire et, et avec Fabrice Luchini c'était vraiment qui d'ailleurs le point commun en, en, entre les deux. Là c'est euh, après Fabrice Luchini place maintenant à François Cluzet. Euh, paysans, euh, la France justement en ces temps euh, d'affaires euh, qui touchent la production du lait ben, le, le film sort à propos et euh, voilà donc ce sont des paysans qui pour euh, survivre vont tenter un énorme coup de communication euh, c'est pas le calendrier nu mais c'est simplement se mettre nu dans pour une pour une photo pour, ouais. une photo, voilà, pour euh, médiatiser leur combat pour de meilleures conditions de vie ce qui est parfaitement légitime alors est-ce que c'est le meilleur film de Philippe Leguay tu pourras le, le dire, peut-être, peut-être pas mais en tout cas c'est une comédie qui est quand même plutôt bien réussie
3: ouais, plutôt réussie euh, dans, 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 dans le genre comédie euh, TF1 20h50 euh, dimanche soir franchement c'est vraiment pas mal euh, donc ouais donc, en fait dans dans, dans cette histoire ces agriculteurs sont totalement pris à la gorge parce que il y a les, 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 les hypermarchés qui, qui, qui leur achètent leurs produits de moins en moins cher et du coup ils savent plus quoi faire, ils manifestent euh, tout le temps et il se trouve qu'au cours d'une du, de ces manifestations il y a un, ils vont bloquer un, un artiste photographe euh, connu dans le monde entier euh, qui, qui est connu pour faire des, des photos de, de paysages recouverts de gens nus et leur proposer de faire ça, parce qu'ils doivent aussi tomber amoureux de, euh, de, de leur région, en fait. Et d'ailleurs, c'est pas le seul à être amoureux de sa région, parce que Philippe leguet il a une manière de, de, de filmer, on sent qu'il a limite plus de, de, de passion à, à filmer des bocages normands, et euh, des saules, des, 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 des couchers, de, des tombées de brume dans, dans les plaines, ce genre de choses, plutôt qu'à vraiment filmer ses acteurs. Euh, c'est très Jean-Pierre Pernault comme, euh, comme comme comédie, c'est quelque chose qui... C'est une, une certaine idée de la France que, que qui, est, qui est magnifique, quand on voit le film on se dit c'est chez nous ça et, et ouais c'est vraiment très beau par contre moi je me, je me pose quand même la question de savoir Philippe Guet, au vu de ses précédents films j je me fais quand même la réflexion de me dire est-ce que Fabrice Luchini a quand même pas mal est-ce qu'il aurait pas quand même phagocyté ses euh, deux précédents films sachant que euh, les femmes du 6ème étage Dedans est joué ce, ce mec de droite euh, qu'il qui adore jouer dans, dans, dans la virale. Et surtout, alors, Alceste à bicyclette, je sais même pas si Philippe Leguet a eu à faire quoi que ce soit, parce que c'est un truc qui est totalement porté par Luchini. Euh, Luchini, son obsession, c'est le misanthrope. Et là, c'est une mise en abîme du misanthrope joué par Luchini qui rejoue le vrai misanthrope dedans. Et là, du coup, Philippe Leguet est tout seul, il n'y a pas Luchini. Et il en sort quand même quelque chose d'assez modeste euh, qui, qui est d'un peu moins sophistiqué quand même. Euh, qui, est, qui a tendance à être un petit peu fourre-tout, c'est à la fois de voilà de la comédie sociale euh, là-dedans en un bric d'histoire d'amour et en fait il y, y a plein de il euh, plein de, de, de sous-histoires en fait voilà du boucher qui veut pas euh, qui veut pas montrer sa femme nue euh, du, du pharmacien euh, qui est qui est, qui est trop euh, qui est beaucoup trop réac qui, qui, qui accepte pas ce genre de choses du coup ça, ça... On s'y perd quand même un petit peu, tout n'est pas forcément intéressant, surtout que, bon, d'après ce qu'on comprend, c'est que le, le, la partie sociale c'était le plus important elle est vachement diluée par, par l'aspect très caricatural des personnages parce que même si les film avec beaucoup d'amour ça, ça, ça vole pas plus haut que oh, c'est mon genre ils sont tirés à la carabine parce que parce qu'ils ont un lopin de terre qui, que le cadastre a brûlé il y a 50 ans et puis ce, ce genre de choses c'est Julien Courbet quoi enfin, donc ça, ça, le, le problème c'est que ce, cet aspect caricatural c'est pareil le, le, le boucher dans, les, dans les, les bouchers sont toujours gros et chaud je sais pas pourquoi c'est un village très tom tom et nana en fait et, et du coup c'est l'aspect la, social il en, prend, il en prend un vrai coup parce qu'on parce qu y croit un peu moins après euh, voilà, ça, 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 reste quand même, ça reste quand même très sympa Clusé on voit qu'il s'amuse comme un fou à faire ça il en, il en, il en fait des caisses euh, c'est pas comme pas possible mais à côté de ça voilà, c'est un film qui, qui transmet une bonne humeur qui, qui, qui est quand même assez drôle il bon, n'y a pas de quoi se, se taper le cul par terre mais c'est une bonne comédie qui est qu au dessus de beaucoup de comédies qu'on qu a l'habitude de voir c'est une bonne comédie à voir avec, ses, avec sa famille c'est euh, bien, bien sympa dans ce, dans ce genre là David alors moi j'ai lu et alors tu vas me confirmer ou pas que après le
4: foot frontal de Didier Bourdon dans Garde alternée il y avait un foot frontal nudity de euh, François Cluzet dans le film est-ce que c'est vrai ou pas parce que si c'est ouais. vrai il faut absolument que je vois non,
3: ça non on voit absolument déception d'ailleurs on, on voit on voit même à peine un bout de zizi en fait clairement on voit pas grand chose on voit des c'est très très contourné cet, cet aspect-là non au début je me suis demandé si ça allait être, si l'aspect un peu naturaliste ils si allaient le pousser et tout mais non parce qu'on voit quand même que la comédie c'est familial euh, faut, faut, faut pas non plus trop en faire et euh, voilà après parce que aussi voilà il y a, a peut-être un côté on n'a pas ça, ça ferait peut-être un peu voyeur parce que voilà on a des gens qui ont quand même un certain âge Certains qui ont un certain poids aussi, des dames d'un certain âge aussi. Est-ce que ça pour ce genre de comédie qui se veut plutôt grand public, est-ce qu'on a vraiment envie de voir une dame de 70 ans qui pèse 90 kilos nue avec des bottes en caoutchouc en fait oui, Mais si c'est François Cluzet, oui. Mais non, mais là on du coup non, on le voit alors on le voit torse nu. Un full frontal du torse. Mmh. Voilà, c'est. Euh... J'ai peut-être attendu le DVD. Alors. <rire> bon, en tout cas, bon,
2: je pense qu'on pourra te résumer en disant que c'est un film sympathique, euh, c'est de la détente. Bon, voilà. euh,
3: beaucoup vont aussi au cinéma uniquement pour cela, donc un anime, ah, et, et,
2: qui risque de passer un fort bon moment. Ah c'est déjà pas mal. Hein.
3: Ah non, ça, 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 ça se laisse regarder sans déplaisir. Il euh, n'y a pas de souci. Euh, je pense que c'est un film qui, qui 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 aura une petite deuxième vie en DVD puis à la télévision. Et euh, voilà. Y... C'est très symp sympathique. Mais
2: pas la même ambition que les femmes du sixième étage, je pense que vous l'aurez compris. Sur ce, donc, au grand désespoir de certains, peut-être, et de certaines sûrement, Matt Dabon ne fait plus que 13 cm. Un peu plus grand, si possible.
3: Downsizing. La taille XL est disponible dans les coloris Cayenne, Mousse et Aubergine. Nous n'avons
0: plus le 38 en prune. Je voulais apporter en noir, mais c'est vraiment en prune que je les veux.
3: Vous croyez que c'est joli, Mousse Écoutez, j'en ai aucune idée. Vous pourriez faire un choix,
1: s'il vous plaît. Dave C'est Dave Johnson Il a jamais semblé être le genre de gars qui se ferait rapetisser. Bonsoir et la décision de... Grâce au downsizing, terminer la pression. En particulier pour le fait qu'on vit comme des rois. On meurt d'envie de sauter le pas, on s'en sort pas. Tu veux mon avis Jurlands, c'est le top.
3: Allez Jurland, vos 100 000 dollars se convertissent en 12
0: millions de dollars. Wow. J'ai juste acheté un nouveau bracelet en diamant.
4: Carrément
3: classe. Non
0: ok, allez, on le fait.
2: Alors, le point de départ de Downsizing, c'est une société dans le cadre de laquelle on est capable scientifiquement de rapetisser les personnes, ce qui serait une belle solution pour tous les soucis qu'on a actuellement sur la planète, et de les ramener à une taille de 13 cm et Matt Damon va faire ce pari. C'est réalisé, Clémence, par Alexander Payne, qui est un bon cinéaste, pour qui a vu Nebraska, The Descendants, ou bien encore Sidewalk, voilà, qui était une virée dans l'univers viticole des états unis qui était pleinement réjouissante pour qui aime le vin à table. Alors, euh, autour de la table, pour le coup, pour le coup euh, il y aura peut-être des oppositions entre qui apprécié le film ou pas et Clémence, qui s'avère, et je vais commencer par toi, honneur aux dames. Donc, euh, tu as apprécié ce film, voilà, il, il t'a réjoui, il t'a convaincu. Oui,
0: alors, euh, contrairement à beaucoup de mes autres camarades, euh, moi j'ai vraiment aimé ce film et j'en ai retenu euh, beaucoup de positifs. Euh, je connaissais pas Alexander Payne et euh, j'ai vraiment vraiment aimé ce film. Surtout que euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas retrouvé Matt Damon euh, euh, à l'écran. Il a fait beaucoup de films de science-fiction et moi c'est pas trop mon dada. Et je crois que la dernière fois que je l'ai vraiment apprécié dans un film, ça devait être euh, Invictus. Euh euh, J'ai vérifié la date en 2009, donc c'était quand même un, un, il y a un petit moment. Et euh, oui, ça m'a fait plaisir de, de le revoir à l'écran. Donc, euh, par rapport euh, à l'histoire, en fait, euh, on découvre Matt Damon, euh, qui est un, un Américain euh, euh, au, au niveau de vie euh, assez moyen, euh, qui a un peu raté, enfin, euh, on ne peut pas dire qu'il a raté sa vie, mais qu'il ne l'a pas non plus réussi. Voilà, il a fait euh, une prépa médecine qu'il n'a pas pu euh, continuer parce qu'il devait s'occuper de sa mère malade, et on le découvre. Euh, dans, dans sa vie euh, du quotidien où euh, il voudrait s'acheter une maison et euh, il peut pas y parvenir. Et en fait, il découvre euh, ce scientifique euh, norvégien qui, pour euh, pallier aux problèmes euh, de surpopulation et aux problèmes euh, écologiques, euh, crée un, une façon de rapetisser euh, les gens et euh, justement qu'il n'y ait plus de ce souci euh, écologique et, et mondial qui, qui touche euh, tout, les, tout, tout le monde. Et en fait, euh, il le découvre à la télé vraiment en disant, waouh, c'est extraordinaire, mais à la fois, jamais il penserait euh, euh, se faire rapetisser. Et euh, le, le film, vraiment, est allé sur, euh, sur beaucoup d'années, euh, au moins euh, sur 20 ans, je crois. Euh, et en fait, euh, euh, du jour au lendemain, il, il décide, en fait, pour purement euh, raison financière de se faire euh, raptisser. Et c'est là où on découvre euh, les travers de la société et on, on voit que ça devient complètement une mode et que les gens se font rapetisser non pas pour euh, euh, souci de conscience euh, écologique ou, euh, ou politique, mais vraiment... Euh, <rire> parce que ça leur permet euh, d'avoir une vie euh, aisée et carrément euh, riche en fait Là où, euh, ça, ça, ça
3: multiplie en fait, euh, ça multiplie par, par 10 ou par 20 en fait la fortune qu'on a en, en taille normale en fait voilà, ça. C est, c est ça, il a 150 000 dollars d'économie ça devient 12 millions euh, mm -hmm. en version petit
0: dans, dans le monde des petits et, euh, et en fait euh, rien ne va se passer euh, comme prévu dans sa dans, comment dire, dans sa démarche euh, dans sa transformation il pense qu'il va accéder euh, à une vie qui est toute tracée, et au final, euh, bah, les choses vont faire, je ne vous raconte pas pourquoi, mais il va être complètement malheureux et euh, regretter sa décision.
2: En sachant que le processus est irréversible.
0: Le processus est complètement euh, irréversible et euh, donc c'est un personnage qui, est, qui devient encore plus pathétique dans, dans ce qui lui arrive euh, mais euh, les événements vont faire qu'il va, va y avoir comme un déclipe, il va se découvrir une vie euh, incroyable dans ce monde de petites personnes par les rencontres qu'il qu va faire. Et, euh, et notamment, il va rencontrer une, une dissidente vietnamienne et cette actrice, je l'ai trouvée vraiment géniale. Ça m'a fait beaucoup rire. Moi, je m'attendais pas du tout à, à à ce dénouement dans le film et en fait il va créer un lien très fort avec cette personne il va se lier d'amitié avec son voisin qui est un peu le profil du, du mafieux qui prend tous les travers économiques de, de ce monde de petites personnes pour se faire beaucoup beaucoup d'argent sur, le, enfin, sur leur dos entre guillemets et, et et se faire plein d'argent etc et euh, il y a un peu euh, en fait on se rend compte que euh, les travers euh, du monde des grands est toujours là dans celui des petits et au final, on ne voit plus la différence entre les deux mondes, puisqu'il n'y a plus euh, d'effets spéciaux, on ne se rend plus compte que euh, Madame Anne est petite. Et moi ça, je l'ai apprécié parce que j'avais peur justement des effets spéciaux, j'avais peur de trouver un truc comme dans euh, Un homme à la hauteur avec euh, Jean Dujardin qui était retouché, et où moi j'ai trouvé que vraiment, ça passait pas bien à l'écran, et euh, ça c'est quelque chose que j'ai bien aimé.
2: Alors François et puis après euh, David, euh, François, toi tu serais plutôt dans, dans, dans le camp opposé ou mitigé euh... Alors
1: oui, bien sûr, euh, opposé carrément. Parce opposé que, carrément. Euh, effectivement, moi, la, la grande déception du film, c'est qu'il n'exploite pas véritablement son, son potentiel et son sujet. à savoir, le film s'appelle quand même « Downsizing ». Ça, on va donc le, on va le procéder d'un downsizing, c'est le procédé de rapetissement de, de, de l'être humain. Donc quand on regarde la bande-annonce et quand on voit le, le film, toute la promo qu'il y a autour du film, y compris son affiche et donc son titre, on se dit que c'est un film qui va jouer sur le, le rapetissement et qui va donc s'amuser, puisque c'est une comédie, il faut le rappeler, euh, qui va s'amuser de cette confrontation entre le monde des grands et le monde des petits. Mmh. Un, peu à les, à la, un peu à la manière de Chéri Giretressy-Legos qui date de 1989 mais ici dans un, un univers beaucoup plus sérieux puisque en, en gros on nous, est, on, on nous présente l'univers de downsizing entre tous ceux qui veulent se raptir euh, comme étant euh, faisant partie presque d'un parc d'attractions puisque les grands viennent visiter un peu le, la zone ou où, où, enfin le lieu d'habitation des, des petits Mais là il y, y avait une super idée Effectivement il y avait une super idée et finalement on se retrouve avec un film qui ne se concentre que sur la trajectoire du personnage principal joué par Mott Damon qui est Paul Safranek Effectivement c'est un personnage qui a toujours qui a des rêves mais qui n'a jamais accompli ses rêves Son premier rêve a été d'être médecin il a dû donné ses études de médecine pour s'occuper de sa mère et quand il entend parler de ce downsizing il rêve de pouvoir accomplir ce, ce, ce procédé d'autant plus qu'il a des amis qui l'ont fait, on le découvre là pendant le film et finalement il arrive à le faire mais se rend compte qu'effectivement, une fois, une fois petit, son projet ne se passe pas vraiment comme euh, il l'espérait. Et donc, on se concentre sur la trajectoire de ce personnage qui va effectivement euh, euh, changer de, de personnalité, presque, je dirais. Puisque après, il va faire la rencontre avec une jeune Vietnamienne qui va lui ouvrir les yeux et... Dans tout ça, il y a effectivement un fond écologique qui est là, on parle aussi par moment de, sur une, une séquence ou deux de, de, du terrorisme, de faire des parallèles entre le, le monde des grands et le monde des petits, mais c'est juste en filigrane comme ça. En fait le principal intérêt du film c'est de suivre la trajectoire du personnage de Matt Damon et comme l'a dit Clémence, au bout d'un moment on oublie complètement qu'il est petit. Et mmh. on, a, on est face à un film qui s'intéresse au personnage principal uniquement, sans exploiter le fait qu'il fasse 12 cm de
3: C'est d'autant plus, plus décevant que moi je trouve que la première partie du film, elle est parfaite en fait. Je trouve que la première partie, elle est nickel. Moi, moi c est, c est, ça m'a fait rêver. Quoi. Je, comme je dis, on, on se l'est dit en off. Moi, j'avais l'impression de... Je me suis dit, ah, je vais revoir ce genre de, 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 de films familiaux qu'on qu 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 repasse à Noël sur TF1 l'après-midi. Chérie, j'ai rétrécité, Voilà, chéri, exactement. Gosse. Ce genre de truc où il n'y a, a pas de place pour... Hein, non, ça, ça va droit au but. Il n'y a, a pas de fausses notes. Je trouvais ça parfait. Mmh. C'était beau. Ça aspirait le bonheur. Le, et, et puis non, plus rien, en fait. Euh. David,
4: ouais exactement euh, comme les autres, hein. c'est ça. C'est si tu te bases que sur les 45 premières minutes, le film il fait un super épisode de Black Mirror ou de la quatrième dimension. Et puis en plus, enfin tu vois, c'est ce qu'on disait, c'est super ludique, ça va à fond dans le genre. Tu découvres un univers, les effets spéciaux sont plutôt bien foutus pour un film qui doit pas être si euh, avoir un si gros budget que ça. C'est super amusant, il y a plein d'imagination. Enfin moi je trouve que le... prendre le... le côté miniaturisation dans un... Dans un... comme un symbole économique, je trouve que c'est une super bonne idée. Puis alors après. Euh, ça, ça se transforme un espèce de conte pour Babos ou pour que ça génère qui vont aller s'encanailler enfin il faut voir la scène où Matt Damon il, il prend de la drogue et qui va danser j'ai adoré cette scène moi. Mais c'est une honte cette scène en 2018 comment tu peux faire encore une scène comme <rire> ça c'est cliché sur cliché enfin, regarde plus de films je sais pas mais c'est un... ce psychédélique ouais, à non, 70 c'est oh, ouais, ouais, vraiment nul on montre, ça drôle. En... dans West Powers il c'est exactement les mêmes scènes et c'est une parodie quoi. Et... Enfin, voilà. enfin, moi j'ai honte pour toutes les équipes qui y a derrière ce film et puis surtout après le film il sait plus du tout où il va, c'est pas assez drôle pour faire une comédie C'est pas assez acide pour faire une, une satire c'est trop, pas... ouais, trop banal pour qu'on ouais. s'intéresse au
3: truc et... C'est
4: pas assez mignon pour faire une comédie romantique C'est pas assez triste pour faire un drame Et du coup tu t'ennuies profondément Enfin moi euh, je comprends le, le concept Derrière le personnage de l'immigrante de, de Mais alors c'est joué Et traité enfin, Une caricature à donf Alors en plus je me suis renseigné derrière j'ai appris que l'actrice était américaine. Donc l'accent qu'elle fait, c'est un accent. Enfin, c'est vraiment, c'est pas son accent, c'est un, un rôle qu'elle fait. Donc c'est limite raciste. Moi, je l'ai vu
3: en VF, c'est encore pire. Oui. Ah
4: ouais. euh, toi, aidez-moi, viens aider. Enfin, oh là là, au secours, on se croirait dans Tintin. Chon. Euh... <rire> enfin, voilà, euh, le, le film est d'une déception totale. Et puis alors, cette espèce de conte babos pour finir a débouché sur rien.
3: Ouais, parce <rire> que ça, c'est une secte, en fait. C'est une secte New Age. Alors, ouais. en, en gros, les, 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 les gens qui... Euh, les écolos, c'est une secte... Qui, qui va s'enfermer dans un bunker pour, pour l'éternité, pour repeupler la Terre et euh, non, et puis il puis faut dire un truc c'est le film est pas très bien joué bon. Et, ah, alors... Matt Damon
4: il est pathétique dans le film. Voilà. Hein. Enfin il, il, y a, il a vraiment... Oh, est vraiment. Es... le pire
3: c'est euh, vals euh, bah, Quand je l'ai vu arriver je me suis
4: dit tiens ça va être rigolo avec son espèce de sourire très
3: Et alors si par contre il y a un truc c'est qu'il a réussi comme employé uh, Kier bien c'est-à-dire de pas le faire parler quoi. Il ne ouais. dit rien il ne dit pas <rire> un mot dans le. Mais
4: Matt Damon il est en vacances quoi il joue à 10% de son potentiel autant qu'il s'est fait miniaturiser comme
2: ouais. Mais bon je pense que là aussi pour vous résumer il y a un problème de concept intelligent au départ, mais
3: qui est malmené, c'est quand même assez curieux de la ça, part d'Alexander Payne. Ça ressemble à de la paresse, parce qu'au ouais. final, ce, ce film, on se dit même qu'il n'y a pas eu besoin de tant d'effets spéciaux que ça, parce que, parce que ça pourrait avoir été tourné dans n'importe quel euh, studio, village... ou quoi bah, que Surtout à la
4: fin, ils, ils arrivent à balancer des petits, des petits, euh, des petits détails qui font bah, « eh, au fait, euh, Là, ici, on n'a pas de problème avec les insectes parce qu'on est à côté de la mer, donc du coup, il n'y a pas ouais, de moustiques. » enfin, Des trucs comme ça les tout le temps, chevalier. et tu te dis ça pourrait tellement mieux, c'est ça le problème du film ça pourrait ouais, être tellement honnêtement, mieux non, je suis Commence. allée voir le,
0: le film sans regarder la bande annonce j'ai fait le choix mmh. de ne pas regarder la bande annonce parce que euh, souvent sur ce genre de film on est euh, déçu euh, de, de ce qu'on nous vend et de ce qu'on a en réalité et euh, je pense je pense que s'il y avait eu beaucoup plus d'effets spéciaux qui contrastent entre le monde des petits et le monde des grands, on aurait eu à la fois quelque chose de ridicule et d'un peu lourdingue on serait parti dans vraiment un côté euh, comédie où il y aurait eu une surenchère de, euh, comment dire, de situations euh, inattendues euh, genre euh, des animaux qui viennent bouffer euh, les petits, et moi j'avais un peu peur de ça et euh... Et quoi d'autre? Non, non, mais il y, y, elle... y avait,
3: avait d'autres alternatives. Par exemple, mm -hmm. le personnage que joue, bah, qui, qui joue un serbe mafieux, Christopher Valls. Moi, euh, en, trop en, drôle. en gros, ce qui est, ce qui est, ce qui, moi, ce que j'aurais aimé voir apparaître à l'écran, c'est-à-dire que lui, en fait, son frère est resté en taille normale. Il lui fournit un seul cigare et lui, il en fait 20 000 avec et, 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 et il les revend, en fait. Ben, ça, c'est le genre de choses ouais, que ça. moi, j'aurais aimé voir apparaître. C'est le début du film, quoi. Voilà, exactement. Mais Au final, au lieu, au lieu de ça, t'as rien du tout.
0: Ça m'a fait penser un peu à un côté Monty Python, l'histoire de je sais pas, je ne sais pas pourquoi dans mon imaginaire, le, la, la secte qui était, où au début on adhère un peu à leur idée de euh, ils partent dans un espèce de tunnel où euh, pour se protéger de la fin du monde, ils vont s'enfermer euh, sous terre. Et euh, on s'y prend un peu jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est une vraie rigolade. Euh...
3: D'ailleurs, tu parlais de la bande-annonce. Bah, justement, c'est marrant parce que dans cette bande-annonce, ce qu'il qu montre au début là, quand il est au téléphone en télémarketeur, là, comme sa vie ennuyeuse et tout dans la bande-annonce, en fait, ça, c'est pas la vie qu'il a avant, c'est la vie qu'il a une fois qu'il est petit, en fait. Oui. Donc, du coup, c'est... Je, 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 pas, si non, c'est une je... grosse déception. Ouais. Quoi. Ça. Donc vous l'aurez compris, a priori, concept intéressant
2: au départ, film décevant à l'arrivée et donc euh, grand ou petit, euh, film qui ne convient pas voilà c'est a priori la, la conviction n'est pas au rendez-vous des aventuriers des aventuriers, enfin des aventuriers puisque Clémence aventurier elle, elle a apprécié à vous de vous faire votre propre point de vue comme à l'accoutumée sur ce il est 14h passé de 35 minutes dans quelques instants on va écouter une brève partition musicale composée par John Barry pour le film interprété par Kevin Costner, Danse avec les loups le temps pour nous donc de vous dire qu'au 06 62 35 86 11 il y a des places de cinéma à gagner pour aller voir film de de votre choix sur les écrans des cinémas UGC place voilà partout en France ou bien si vous le souhaitez c'est par courriel concours arrobase. Le quotidien du cinéma.com, concours at le quotidien du cinéma.com, et de vous indiquer une petite question qui porte sur la carte de François Cluzet Il faudra juste chercher un tout petit peu. Il s'avère que François Cluset, en 2006, a connu un énorme succès populaire dans un film dirigé par Guillaume Canet. La question en est toute simple. Quel en est le titre Bonne chance à toutes et à tous. Et tout de suite, Kevin Costner, Danse avec les loups. Kevin Costner, qu'on a revu récemment dans un film dont on parlera au cours de la deuxième partie de ce programme. Excellent après-midi à l'écoute de cette émission.
0: Vous écoutez les aventuriers des salles obscures sur Radio Campus. Fréquence 106,6.
2: Et autour de la table, il y a de l'extase à l'écoute de ces partitions musicales composées par John Barry, entre autres. Et, et Fouad y participe allègrement. Mais c'est vrai que John Barry aura été un immense compositeur, parfois un petit peu répétitif dans certains vrai, de ses thèmes, mais d'une puissance cinématographique ouais. extraordinaire. Il a sauvé beaucoup de films. Ah ouais, quel et...
5: souffle Il a sauvé le film L'Expert, ouais. ah, avec Stallone et... <rire>
4: Stallone et Sharon Stone. C'est ouais. vous dire. Stone, elle le sauve déjà un petit peu, ce film.
2: C'était une belle partition musicale pour un film très modeste. Alors pour le coup, tiens, on va tout de suite ouvrir le bal euh, En rappelant bien sûr Vous pouvez continuer à participer au concours jusqu'à 15h Mais ça vous en doutiez un petit peu euh, Tu milites actuellement ardemment à travers une pétition pour la sortie en DVD D'un film réalisé par George Miller Le réalisateur de Mad Max, ça s'appelle Lorenzo Alors euh, Que se passe-t-il Est-ce que l'événement prospère Parce que c'est une initiative qui a été lancée maintenant Il y a quelques semaines un mois. déjà presque Ça fait un, un mois. mois, jour pour Alors, jour où en sommes-nous
5: Alors, j ai, j
2: ai, euh, En me levant un
5: matin euh, Je me suis dit mais Lorenzo, le film Lorenzo de George Miller n'existe pas en Blu-ray. Voilà, Il existe en DVD que j'ai à la maison, mais c'est un DVD dégueulasse. Excusez-moi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, petit verre de terre, euh, pour, pour, pour faire en sorte que ce film apparaissent en Blu-ray, bordel de merde. Et donc je me suis mis à faire donc une pétition là, vous savez les pétitions là qui vous donnent l'impression d'être euh, de changer le monde là change.org. Donc j'ai fait une pétition change euh, sur change.org qui s'appelle donc pour la sortie de Lorenzo en Blu-ray. On est à ce jour à un peu plus de 200 signatures. C'est pas mal, mais ce n'est pas suffisant. Alors, le but de cette pétition, c'est quoi C'est qu'elle génère beaucoup de signatures pour montrer à des éditeurs éventuels que c'est commercialement intéressant de sortir ce film en Blu-ray. George Miller est un cinéaste majeur on ne le présente plus. Mad Max, Happy Feet, euh, Babe, euh, il a fait Les Sorcières d'Eastwick. C'est un cinéaste majeur, un grand metteur en scène de notre temps. Tous ces films sont disponibles en Blu-ray, sauf Lorenzo. Sauf Lorenzo, qui est un film pourtant de studio, une production universelle, qui est sorti en 1992 avec Nick, Nick Nolte et Suzanne Sarandon. De quoi parle Lorenzo Lorenzo est une histoire vraie euh, qui euh, raconte l'histoire de Augusto et Michaela Odone et euh, donc un couple de médecins, je crois, ou d'avocats dont le fils est atteint d'une maladie rare et incurable. Tous les médecins leur, leur disent « écoutez, votre fils est condamné » et eux disent « non, nous refusons la fatalité » et ils entreprennent eux-mêmes la recherche d'un remède. voilà. Ce film, de quoi parle ce film Et ils y sont arrivés. De quoi parle ce film Ce film nous dit tout simplement que nous sommes tous capables de miracles. Vous et moi, autour de cette table, nous sommes capables de faire des miracles. Et voilà le message de ce film. Ce, ce film devrait être projeté dans les écoles. Euh, il devrait être projeté euh, partout. Euh, C'est un film absolument euh, magnifique de par la portée et le message qu'il véhicule. Euh, et ce film n'existe pas en Blu-ray. Donc je remercierai le quotidien du cinéma de relayer sur la page Facebook euh, cette pétition majeure. Euh, Elephant de Film m'a répondu. Elephant de Film apparemment va se renseigner pour savoir s'il existe un master. Parce HD.
2: que en plus de ça, ils, sont, ils, sont, ils travaillent sur le catalogue universel. Ah ben bah, voilà, est.
5: donc ils m'ont répondu. Et euh, l'excellente l'infini détail cinématographique. Euh, l'infini détail cinématographique m'a également répondu et souhaiterait être associé à la sortie de cet éventuel Blu-ray. Donc j'ai eu des retours positifs mais ce n'est pas suffisant. Signez cette pétition à fond la caisse. Faites tourner euh, pour que ce film apparaisse en DVD. Merci pour le bien de
2: l'humanité. Voilà. Et c'était donc le coup de poker de de Transition toute trouvée pour la suite
1: je m'appelle Molly Bloom. Ceci est une histoire vraie. J'ai pris une année sabbatique avant la fac de droit. J'ai trouvé un boulot d'assistante.
3: Hé, hey, Molly, mon poker
5: hebdomadaire se déplace au Cobra Lounge. Tu vas m'aider à l'organiser. Hé, hey, Molly. Oui. T'en parles à personne.
4: À la semaine prochaine. C'est pour toi. Merci beaucoup. J'arrête
5: de te payer comme assistante. Alors,
2: miser. Jessica Chastin, hmm, belle actrice, très très belle actrice, euh, vue récemment dans Miss Sloane. Euh, elle était aussi formidable dans Zero Dark Sortie, organisatrice de soirée poker, ça me tente plutôt, c'est le grand jeu, c'est réalisé par Ron Sorkin. Bon, en matière de série télévisées de scénario, il s'y connaît, il a notamment scénarisé The Social Network et je crois bien qu'il est associé à la série Billions avec Damien Lewis. Non, si, ou oh, j'ai bêtise. Je à une la bêtise. Maison Blanche. Ah pardon, à la Maison Blanche, autant une pour, une pour, une pour moi. Alors, avec le grand jeu, euh, tu as aimé David, François par contre pas convaincu du tout David
4: ah bah Moi j'ai plutôt tendance à considérer Ron Sorkin comme, comme un demi-dieu. Donc après c'est facile, il pourrait écrire des dialogues autour du bottin téléphonique que je trouverais ça passionnant. Enfin, le mec a quand même fait à la Maison Blanche qui est une des dix meilleures séries au monde. Il a, dernièrement il a fait ce newsroom qui était passionnante et qu'on se dit tiens c'est dommage qu'elle n'existe pas maintenant pour avoir un petit commentaire en direct live sur les actions de Trump. Et puis il a aussi notamment réalisé The Social Enfin. Scénarisé The Social Network et le film sur Steve Jobs. Pareil, on retrouve euh, son amour pour euh, ben, les dialogues extrêmement longs, ces films extrêmement bavards avec des scénarios qui doivent peser 7000 kilos chacun et euh, cet amour pour les personnages qui marchent en parlant dans des couloirs. Et moi, j'adore ça. Je, il a une, une cadence en termes de, en termes de dialogue, c'est passionnant et il va toujours t'emmener. Il euh, y, y avait également scénarisé le film Moneyball, le, le stratège avec Brad Pitt et euh, je sais plus et, euh, comment il s'appelle le John et Joe Joe où il va te raconter de manière stratégique euh, les mathématiques derrière le baseball et toi tu ne connais rien mais tu comprends tout et c'est comme dans Steve Jobs où il y a des dialogues euh, complètement habitables sur euh, comment on crée une application comment on sort un téléphone et pareil tu comprends tout et là c'est pareil il fait exactement pareil avec le poker mais c'est passionnant enfin voilà c'est il y a des monologues hallucinants dans le film et on retrouve tout ça dans, dans, dans ce qui est sa première réalisation. Et voilà, il le, là, il réussit une nouvelle fois un petit miracle de, de nous passionner par une histoire qui est déjà passionnante, surtout ce portrait de femme. Donc, les acteurs, ils sont formidables, ils sont magnétiques. Hein. Bon, il, y a, il y a toujours Idris Elba avec son charisme animal, j'ai envie de dire. De toute façon, je suis amoureux d'Idris Elba et quand est-ce qu'il devient un James Bond Et Jessica Chastain, en femme forte. Elle est, elle est bigger than life. De se dire que le personnage existe vraiment, c'est encore plus fort. Le seul truc que je vais dire contre le film, c'est qu'il manque... Euh un réalisateur de la trempe de bah, de Danny Boyle ou de David Fincher, quoi. Parce que euh, voilà, il faut magnifier ce script qui est formidable. Il y, a, il y a des idées géniales dans le film, notamment la scène avec Kevin Costner qu'on voit pas beaucoup dans le film. Mais il y a une scène géniale où Kevin Costner est un psychiatre et il dit euh, au personnage de Jessica Chastain "Je vais te faire ta, je vais te faire ta, ta comment on dit ta thérapie de trois ans en trois minutes." Et donc du coup, ça, il y a toute une scène comme ça qui est passionnant. Là, euh, on a du travail d'habile faiseur, c'est très très honnête, le rythme est, est très haletant, mais on n'arrive pas à passer d'un très bon film à un chef dœuvre comme peut l'être Social Network ou le film sur, David, sur euh, Steve Jobs.
2: Alors pour David, c'est all-in, pour François, c'est fold, je jette mes cartes, euh, j'y vais pas.
1: Alors écoutez, pourtant, j'étais bien parti sur ce film parce que bon, je, je connais le poker, j'aime bien le jeu, euh, il faut préciser quand même que comme c'est vraiment le sujet du film et quand on connaît le jeu on, on rentre un peu plus facilement dans le film quand on ne le connaît pas du tout comme c'est très bavard et que ça parle beaucoup de poker finalement on a peut-être un petit peu de mal à, 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 à entrer dans le, dans le scénario et dans le film moi j'aime beaucoup Jessica Chastain j'aime beaucoup Idris Elba euh, Aaron Sorkin, bon David vous a fait un peu tout le pitch de la, la carrière du, du scénariste avant tout et maintenant du réalisateur Bien moi j'ai envie de vous dire, quand j'entends tous les grands films qu'on a, qu a précédemment cités, j'étais un peu déçu par Le Grand Jeu par son manque de souffle un petit peu et de grandeur pour, quelques, pour un film qui s'appelle Le Grand Jeu je, moi personnellement, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de grandeur, alors oui ça parle beaucoup, on le sait, c'est une habitude avec Aaron Sorkin, mais là euh, contrairement par exemple à Mils où ça parlait énormément, mais où on avait pour le coup un scénario qui emmenait le spectateur dans une direction pour finalement le surprendre à la fin, voilà ici sur Le Grand Jeu, je n'ai eu aucune surprise, je n'ai eu aucune euh, véritable tension moi pour en tout cas je ne l'ai pas ressenti euh, et c'est ce qui m'a un petit peu déçu même pas mal déçu sur ce sur ce film parce que j'en attendais beaucoup comme c'est du Aaron sorkin donc forcément on, avec tout ce qu'il a fait derrière on est assez exigeant finalement face à un, à un tel scénariste et même si aujourd'hui c'est sa première réalisation bon, en termes de réalisation il s'en sort pas trop mal mais peut-être ici, je dirais que simplement le grand jeu n'est pas à la hauteur de, de, son, de son talent qu'il a pu démontrer par le passé avec les films que notamment David a, a cités.
5: J'avais une petite question. Est-ce qu'il faut connaître les règles du poker pour apprécier le film
4: moi, moi je dis que non parce que le film est passionnant comme ça en fait il t en fait il t'explique un petit peu vite fait les règles du poker et puis t'es quand même super dedans il y a des surimpressions il y a des astuces en fait de réalisateurs qui sont là pour te pour t'expliquer où on en est ce qu'ils font et puis c'est pas le c'est pas le but le, le, le ah. but c'est vraiment le portrait d'une femme forte et c'est ça qui est passionnant le poker c'est pour moi le poker c'est un, une toile de fond elle, elle il n'y a pas pu jouer à autre chose voilà ou... il y a pas des scènes comme dans le <rire> Casino Royale par exemple où... mm ça reste ça reste quand même le fond du film c'est tout
2: alors, le temps passe, il nous reste encore une dizaine de minutes et nous avons deux choses que nous tenons absolument à évoquer. Euh, tout d'abord, euh, Clémence, qui a parfois la dent dure, tient absolument à rendre euh, la monnaie de sa pièce. Euh, je fais la référence au film La monnaie de leur pièce, réalisé par Anne Lenny qui est sorti ce 10 janvier sur les écrans, avec, euh, entre autres, Julia Platon et puis aussi euh, Baptiste Lecaplan des rôles principaux. Il y a aussi Miu Miu qui fait une petite apparition. Bon alors C'est un film, euh, alors, Voilà, on est. Euh, c'est une histoire de, de frères et sœurs qui hérite d'une riche tante... Euh, et alors, toi, ça t'a pas du tout, du tout convaincu. C'est oui. la grosse déception de la semaine. Hein.
0: Oui, vraiment très déçue. Bah, moi, je me méfie toujours des, des comédies. Hein. Celle-ci, je me suis dit, tiens, je vais me laisser tenter. En plus, j'aime bien Miu Miu. Je me suis dit, il y a Baptiste Le Caplain, euh, Allez, on y va. Et en fait, euh, je suis restée complètement sceptique. Et en sortant, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter sur ce film euh, Donc, euh, en effet, l'histoire de base, en fait, c'est. Euh, c'est une, une, euh, une mère de famille qui s'est retrouvée euh, mise à la rue. Euh, euh, son mari l'a quittée. Elle se retrouve avec ses trois mouvetons et elle se dit « Bon, bah, je vais aller voir la vieille tante et riche tante Bertie. » Et euh, donc cette famille grandit euh, là-bas. Euh, on a des, des flashbacks sur cette, euh, sur cette enfance sans avoir trop d'anecdotes qui montrent la méchanceté de la vieille tante. Moi, je m'attendais à un truc un peu... Euh, comme euh, Tati Daniel ou quelque hmm. chose comme ça et en fait euh, c'était assez soft donc euh, déjà première déception. Donc ça c'est les 15 premières minutes du film et euh, il y a une, une, une autre fausse note c'est euh, le choix d'une narration qu'on entend un peu au début, un peu au milieu, un peu à la fin mais qui est très ennuyeuse avec une voix monotone qui n'apporte rien au film et qui casse euh, le ton, euh, euh, le ton euh, humoristique qui est recherché. Euh, bon le générique de début était assez bien fait. Euh, je m'étais dit bon allez il euh, y, y aura forcément des bonnes choses. Alors oui j'ai rigolé euh, deux, trois fois euh, dans le film. Euh, mais sinon ce c'était pas abouti. Il euh, y, y a Julia Piaton qui joue vraiment merveilleusement bien euh, la cousine euh, tête à claque Cato. Euh, euh, qui a l'air coincé, mais finalement pas tant que ça. Il bon, y a des histoires de coucherie qui, moi, m'ont vraiment agacée et qui n'apportent rien au film. Et en fait, euh, dans l'histoire, les, les frangins doivent présenter leurs projet professionnels pour euh, essayer de convaincre la cousine de financer leur projet et, de cette façon, récupérer euh, une part de, de l'héritage. Donc là, c'est un concours d'idiotie sur idiotie pour proposer des projets qui sont pas vraiment sérieux. Et en fait, on s'attend à ce que euh, les frangins évoluent euh, dans leur vie et dans leur comportement, et même la cousine qui est une tête à claque, on se dit, bon, bah, elle va essayer de changer un petit peu, et finalement, chacun reste dans son petit monde égoïste, et euh, il ne se passe rien euh, de vraiment gratifiant pour eux, ça donne lieu à des scènes vraiment, euh, vraiment agaçantes, où il euh, y, y a un des frères qui, euh, qui fait plein de crasse à sa petite amie et qui n'en a rien à faire, et euh, d'ailleurs, c'est, euh, euh, comment elle s'appelle, euh, Anaïs euh, El-Kaïdi que, que j'aime beaucoup et qui disparaît complètement au milieu du film et son personnage n'a plus aucun intérêt. Et voilà Vraiment que des déceptions.
2: Bien, vous l'aurez compris, donc vous n'irez pas voir la monnaie de leur pièce parce que ce n'est pas très intéressant. Enfin, si tant est que vous ne fassiez confiance. Dernière étape enfin, il est temps aussi de revenir aux heures sombres ou comment voir Dunkerque, mais de l'autre côté cette fois.
1: Montre-leur tes vraies qualités
3: Mon manque de jugement
1: Ton sens de l'humour
3: <rire> Votre majesté Monsieur Churchill Je vous invite à prendre le poste
2: de premier ministre C'est un acteur amoureux du son de sa
4: propre voix Vous
2: devez répondre
4: au lord du saut privé Je suis
3: déjà sur un saut privé Je ne peux m'occuper que d'une seule merde à la fois <rire> Une bouteille de champagne au déjeuner Une autre au dîner Tâchant de ne pas tout bousiller. Tâchant de ne pas tout bousiller.
2: Alors un, un sacré client que ce Winston Churchill, aussi bien dans la vie privée que dans la vie publique, euh, Fouad, et avec euh, les heures sombres, eh bien je le disais, donc, nous sommes euh, à l'époque de Dunkerque, nous sommes entre le mai et le mois de juin 1940, lorsqu'il va prendre le pouvoir à travers un discours qui reste dans les mémoires, avec une phrase qu'on met très souvent en exerbe pour rappeler euh, l'esprit de résistance des Anglais. Et c'est un en fait, ce n'est pas vraiment un biopi, c'est plutôt une tranche de vie de Winston Churchill au moment où il va basculer pour rejoindre la cour des grands hommes en quelque sorte
5: Ouais, c'est un peu ça, ouais. c'est euh, un instantané de la de sa vie à un moment clé, c'est-à-dire à un moment, le moment où il décide euh, de, de, de ne pas faire le de ne pas se rendre en fait, hein, de ne pas négocier avec les Allemands, et, euh, et c'est au concum. Concomitant, oui, c'est ça. Ouf, con, ouais. con, Concomitant. Concomitant, Pff, ouais. Presque. Concomitant avec l'opération Dynamo évoquée par Dunkerque, et effectivement, que tu le dis comme tu le dis très justement, c'est le pendant de Dunkerque, le complément de Dunkerque, l'opération Dynamo du point de vue donc euh, des politiques et bien sûr de Churchill en particulier. Donc en fait, c'est une tranche de vie. On a un Churchill qui est, euh, alors qui est, vraiment qui est, qui est bien gratiné, hein. c'est-à-dire que c'est pas du tout un portrait légiaque. Euh, il, il est, il est, il est montré buvant trop. Euh, il mange trop, il fume trop, il a un sale caractère. On, il y a des scènes où on le voit carrément en train de, il <rire> est dans, dans, dans les toilettes. <rire> Pardon. Donc euh, voilà, on est vraiment. Euh, C'est un portrait sans fioritures et euh, qui vous fait saisir un petit peu le, euh, comment dire, la, comme euh, euh, comment progressivement il va euh, prendre. Habiller, porter les habits du grand homme. Hein, Puisqu'au début, on a, on a un Churchill à moitié colo, etc. Et progressivement, les événements de l'histoire, comme c'est très souvent le cas, euh, c'est l'histoire qui fait les grands hommes. Et bien là, progressivement, euh, il va euh, devenir le grand personnage historique dont on se remémore. Donc, euh, c'est un film qui parle de ça. C'est dans quelle mesure l'histoire euh, transforme un homme ordinaire en grand homme Et. Euh, en cela, Joe Wright, Joe Wright le réalisateur a une approche à hauteur d'homme là où Nolan avait une approche un peu clinique et mécanique des événements, là le Joe Wright a vraiment signe un, un film qui est vraiment à mi-chemin entre l'opéra, le théâtre c'est en plus un film qui est visuellement absolument sublime avec la photo du français Bruno Delbonnel et avec des, des formidables idées mises en scène des raccords, des fondus enchaînés absolument somptueux, formellement c'est un très très beau, très joli film euh, plutôt académique dans le fond hein, puisque c'est un, une histoire dans le fond qu'on a déjà vue plein de fois mais dans la forme, euh, c'est vraiment brillamment exé exécuté Joe Wright, un petit laïus vite fait sur lui Joe Wright qui est britannique euh, aucun lien de parenté avec Edgar euh, Joe Wright qui aime, qui aime à revisiter également les grands récits classiques, il a revisité Anna Karenine, euh, Orgueil et préjugé il aime revisiter les grands récits littéraires et il leur insufflait de la modernité. Donc là, euh, c est, c est, c est la, la démarche marche à plein régime. Et bien sûr, Gary Oldman Gary et Christine Scott Thomas, qui est absolument euh, formidable dans le rôle de l'épouse
2: de Winston Churchill. Euh, il faut y aller. Et bien voilà, c'est le bon conseil pour conclure cette émission. Vous écoutiez la 720e édition. Oui, 720 e édition de votre magazine consacré au cinéma Les Aventures des Salles Obscures qui existent sur Radio Campus Lille depuis maintenant octobre 2000 Christophe Dordain était au micro bien accompagné aujourd'hui par David Marmignon Clémence Leroy, Foi de Boudard François Bourg et Mickaël Vrignot nous aurons grand plaisir à vous retrouver dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans les salles obscures et d'ici là vous pouvez nous suivre sur le site lecôtine sur la page Facebook de l'émission sur la page Facebook du site puisque bien évidemment nous sommes partout. Merci pour votre fidélité et votre attention. Et la réponse à la question me dit une petite voix. C'était Ne le dis à personne, réalisé par, François, euh, réalisé par Guillaume Canet avec François Cluzet. Voilà la réponse pour le concours qu'on vous proposait en cours de programme. Bon week-end à l'écoute de notre station. A la semaine prochaine, au revoir.